0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera temporada de este su podcast, Una Ventana Suecia, un programa colaborativo y comunitario dedicado a detonar y a fortalecer los lazos de la comunidad mexicana en el extranjero y a fomentar la cooperación bilateral en las diferentes áreas de actualidad. Juntos platicaremos desde Suecia con mexicanos sobre la vida y el trabajo, ciencia e innovación, cultura y sustentabilidad en un contexto sueco-mexicano. Muchas gracias a nuestra audiencia en Suecia, México y el resto del mundo. Esta es la Tercera Llamada. Comenzamos.
1: ¡Qué honor ser
2: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Están escuchando Una Ventana Suecia. Mi nombre es Sol Zamora y hoy seré su host para este tercer episodio de la tercera temporada de su podcast Una Ventana Suecia. Hoy tengo el gusto de ser colaboradora y parte de este proyecto comunitario y multicultural donde compartimos nuestra voz y la de nuestros invitados con nuestra audiencia que nos escuche en Suecia, México y el resto del mundo. Muchas gracias a todas y a todos y sean bienvenidas y bienvenidos. Muy bien, pues para dar inicio a esta tercera temporada, en su tercer episodio, tenemos el enorme gusto de contar con la presencia de Solvey y actor de Suecolandia, quienes nos acompañan el día de hoy para compartir su experiencia lingüística entre el español y el sueco, su relación entre Latinoamérica y Suecia, así como la historia y la finalidad de su proyecto Suecolandia. Así que sin más preámbulos, demos inicio a este tercer episodio con Solvey y Héctor de Socolandia. Y también demos la bienvenida a nuestros miembros del equipo de Capítulo Suecia que hoy nos acompañan: Jesús Escandón y Sergio Martín del Campo, así como su servidora, Sol Zamora. Pues bienvenidos, Solvey y Héctor. Thank for the herido! Welcome, ¿no? Yo soy
3: Solvey. Y somos Suecolandia.
2: ¿Podrían hablarnos más sobre Suecolandia o sobre Solve y Héctor, a la que se indican quiénes son? ¿Podrían presentarse por favor a nuestra audiencia?
1: Sí, mi nombre es Solve y yo estoy estudiando Sociología actualmente y soy del campo. y Llevo cinco años aquí en Estocolmo por el momento y ahora estamos haciendo Suecolandia también.
2: Muy bien, muchas gracias. Héctor.
3: Yo soy Héctor como ya se dijo, soy de Venezuela, actualmente tengo dos años viviendo en Suecia, estudié diseño gráfico y fotografía, y resido en Suecia como asilado político, y soy parte del equipo de Suecolandia. Por los momentos trabajo como personal asistente, algunos días a la semana, y el resto de los días estudio en el SFI, sueco para inmigrantes.
1: Muy
2: bien, muchas gracias. Eh, veamos, Sergio o Jesús, ¿quién desea iniciar con las preguntas? Ser, eh, Jesús, perdón, adelante.
0: Muchísimas gracias. ¿eh? Bienvenidos. He de, de, de comentarte, Solve, que tienes un muy buen español. Eh, casi no se escucha que tú eres sueca. Entonces, para las personas que nos están escuchando, la verdad es que, que felicidades. Ojalá mi sueco fuera tan bueno como tu español. Y te, te quisiera yo preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia? Eh, justamente aprendiendo eh, sueco y para Héctor cómo ha sido, perdón, para Héctor cómo ha sido tu experiencia aprendiendo sueco y para Solvi cómo ha sido tu experiencia aprendiendo español.
1: Eh, bueno, yo estudié español en la escuela, pero en la escuela siento que no aprendí nada porque solo es como leyendo y escribiendo y no vas practicando con personas que también hablen español así que fue muy difícil aprender de esa forma. Entonces lo que hice fue que me fui a, a México, de hecho, a vivir con mi tía en Guadalajara. Y me quedé viviendo ahí por eh, siete meses y estudié en una preparatoria mexicana, con puros mexicanos, así que... Y nadie hablaba inglés, entonces tenía que aprender. <risa> y bueno, después conocí a más latinos aquí en Suecia también y... Fui practicando más y ahora tengo este nivel.
3: Y bueno, y yo digamos que tengo aproximadamente el mismo tiempo que tiene el programa Suecolandia, el proyecto Suecolandia, ese mismo tiempo tengo estudiando sueco, tal vez, sí, ese mismo tiempo. Porque desde que llegué a Suecia estaba solo trabajando y haciendo diligen diligencias para los documentos y todas esas cosas. Ahora que estoy en el CFI todos los días, se me ha hecho un poco más fácil porque creo que para entrenar en el CFI, tienes que tener al menos un nivel básico de sueco. Muy, pero al menos tienes que saber todas las letras, los días de la semana, verbos y conjugaciones. Y la verdad se me es difícil el sueco, se me es muy difícil. En realidad todos los idiomas se me, se me hacen difícil, hasta el español. Eh, en Venezuela no estudio inglés, obviamente tampoco estudio sueco, pero aquí vamos. Mi meta es aprender los dos idiomas en poco tiempo, el sueco y el inglés, ya que ambos creo que son importantes aquí en Suecia. Y además también quiero introducirme por completo en la cultura sueca, en la sociedad sueca. Creo que aunque se hable inglés, no puedes comunicarte al 100% con los suecos, aunque ellos hablen inglés. Siento que no puedes entender esos mismos chistes, esos mismos juegos, también las emociones, no las expresas igual o cuando te las expresas no las, no las sientes igual, porque en inglés y el sueco no puedes expresar de la misma forma. Y sí, quiero aprender
0: sueco 100%. Muy bien. que, que este Primero que, que él lo hable, eh, Héctor, porque efectivamente yo creo que cualquier persona que ha, ha salido de, 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 de su país y llegado a un lugar donde no hablan el español, aunque aquí, como bien comentas, el inglés es lo más común, pero realmente la lengua es sueco, ¿no? Y yo igual, no, así, no te sientes mal, porque cuando llegué ni siquiera diferenciaba palabras. Eh, escuchaba un ruido así, de ¿y esto qué es? ¿No? Entonces eh, sí, es, 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 eh, es difícil para algunos, como, como yo coincido contigo. Y, y para personas como Solve, me parece en verdad increíble, cómo en, en seis meses, si estando en México, y esa historia eh, que tienes, eh, varios conocidos suecos que han ido a México a estudiar, sí, por periodos cortos, regresan con un español que digo, no que de, pásenme el chip, ¿no?
1: Sí, yo siento que el español es no es tan complicado no sé, pero siento que es como el sueco tiene muchas reglas, pero a veces como que las reglas no, no aplican entonces es muy difícil aprender el sueco pero siento que con el español hay reglas, hay que aprender las reglas y sabes cómo más o menos hablar pero en sueco es más complicado. Es memoria. Sí, Aprendo
3: memoria. es a de memoria y ya. Sí. Y lo, lo que me parece más interesante de, de ti, survey es que ella no tiene como tal un acento de algún país en Latinoamérica o en el resto del mundo. Es como, es como lo que tanto aclaman en Latinoamérica el español neutral. O podría decir que, que es el que tiene ella, porque no tiene ni acento venezolano, tampoco ah. tiene el mexicano. Sí, es como interesante sí, pero
1: mi hermana tiene un acento mexicano porque ella vino conmigo a México pero a ella se le pegó más no sé por qué
2: Sergio ¿Quieres continuar con las preguntas por favor? Muchas gracias Sol
4: precisamente yo yo soy de Guadalajara espero hayas disfrutado mucho la ciudad, justo estaba recientemente de vacaciones y ahora sí estoy de vuelta aquí en Suecia después de pasar un par de semanas por allá pero oh, sí, no es porque sea yo originario de Guadalajara, pero creo que es una ciudad muy bonita. Espero, espero te haya gustado.
1: Sí, me gustó mucho. Fue una experiencia totalmente de, de lo que yo he tenido aquí en Suecia, viviendo en el campo, con, en un pueblo de como dos mil habitantes. Y en Guadalajara me dijeron que hay entre... 7 a 14 millones de personas. Ya saben cuántas personas hay.
4: Eh, depende de cómo decides de si medirlo. Ahora sí, como bien dices, es una ciudad muy grande. Sí. Pues depende de los municipios que se consideren en esa medición para llegar al número total. Yeah. <risas> Pero ahora sí... Eh, in, estos antecedentes, este background que han tenido dado de lo que han vivido en su vida personal, ¿cómo, cómo ha contribuido eso a desarrollar este proyecto de Suecolandia? Y no sé si al mismo tiempo pudieran con, con, mmm, proveer un poquito más de la historia de Suecolandia. Creo
3: que ambos adolescentes hemos sido activistas, ¿no? Sí. O sea, yo desde pequeño siempre estuve involucrado en en cuestiones de música, de cultura, de deporte. Practicó skateboarding y organizaba competencias en Venezuela eh, de protestas también animalistas y demás cosas. Cuando llegué aquí a Suecia, o cuando empecé a estudiar el sueco, me di cuenta que era muy difícil, pero muy difícil en entender a las profesoras o los profesores, porque te enseñan en sueco, pero en sueco. Y si eres una persona como yo, que tampoco domina el inglés al 100%, es muy difícil aprenderlo así. Sí, dijimos, un día estábamos hablando sobre yo, ella me estaba explicando muchos ejercicios, porque es como la única forma que tenía para poder entender las clases, y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esto? Pero no solo para mí, sino para todas las personas, o sea porque no planteamos un guión, porque no organizamos unas clases nosotros mismos, y ayudamos a todos esos latinoamericanos o personas que, que quieran aprender sueco y que hablan, y que sean de habla hispana y que no tengan personal nombre porque actualmente si no tienes personal nombre que es la identificación sueca no puedes estudiar en el CPI y si vas a las clases de la Cruz Roja o, o de CUSAC a veces son muy discontinuos o sea un día dan una clase otro día dan otra y no tienen no tienen una continuidad una clase con la otra y también es difícil aprender ahí entonces por eso hicimos el canal y la otra parte, bueno, no sé si hablamos todavía del tema del o lo dejamos para después, pero no, ¿qué quieres decir tú sobre cómo, cómo te sientes?
1: Sí, o sea, yo siempre también he estado muy, como que haciendo protestas y festivales y todo eso. Entonces siento que siempre tengo que tener algo que hacer que es como no solo para mí, quiero hacer algo para otras personas también. Y entonces... Fue una muy buena idea de hacer como clases primero, pero también queremos desarrollar el canal más, como haciendo más cosas que se tienen que ver con Suecia, no solo el idioma, pero eso viene después.
3: También hacer clases clase privadas, de ser posible gratuitas si conseguimos, si conseguimos patrocinadores o si tenemos el tiempo total. También estamos esperando que yo pueda progresar un poco más en el sueco para que no solo ella de las clases y se abarró de tanta información. Pero creo que es eso, creo que o sea una de las cosas que al menos a mí me inspiró también fue cuando vi a esta chica, la activista Greta Thunberg, que todo el mundo, muchas personas la criticaban, ¿no? Que es una niña, que es un adolescente, que esto... Yo recuerdo, y entonces yo dije, oye, pero yo cuando adolescente hacía también todas esas cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué de, de intentar hacer algo para ayudar a las personas? ¿Por qué intenté hacer algo ¿Por qué dejé, de, dejé de intentar de hacer algo para ayudar a alguien más que no sea mi propio ser? Entonces se nos ocurrió esta idea y la planteé, la planteamos y bueno, aquí vamos. Hasta el momento no hemos sacado tantos videos porque la verdad lleva mucho tiempo, mucho tiempo, más, que, más del que creíamos, pero tenemos muchos proyectos con Socolandia. Queremos llevarlo más allá de, de solo un canal de YouTube. Queremos como materializarlo en eventos, en una comunidad, en actividades extracurriculares que se puedan hacer para que esos inmigrantes que acaban de llegar acá sientan que, que hay un apoyo, que hay un apoyo más allá del que el gobierno te pueda
4: dar. Un apoyo gratuito. Muchas, muchas gracias. Ciertamente suena muy interesante y ahora sí... Y yo creo que ahorita nos vamos a dirigir más a ese tema de lo que es migración, okay. pero sí, puede, sí se puede ver la influencia o la importancia o la relevancia que este tema puede tener, tanto en las vidas personales de todo migrante, ciertamente, pero sí en ese deseo de contribuir y ayudar a todas las personas, porque siempre si es, Creo yo, como un migrante, muchas veces uno no sabe ni dónde, dónde esperar, uh, dónde empezar, y de aquí a que uno ya se las ingenie de cómo empezar, pues ya han pasado muchas cosas y el, se presentan nuevos retos. Entonces, siempre cualquier ayuda, cualquier guía que pueda existir, siempre es mucho, muy útil. Ahora sí, es allí la importancia del apoyarse el unos a los otros. Y bueno, ciertamente es lo, su proyecto es un gran ejemplo de lo mismo. Igual, solo me parece que eh, nos pasamos a la siguiente sí, pregunta.
2: Sí, Sergio, muchas gracias. Y ustedes ahora que, bueno, nos cuentan esto de Suecolandia que justamente la historia o cómo empezó la, la finalidad es eh, dar eh, clases de sueco a, a migrantes o a las personas dar clases de sueco ¿no? eh, en general. Yo de hecho vi uno de sus videos y yo aprendí las vocales contigo. Yo debo decir que me salté el Sifi porque era aburridísimo. A, a mí eh, me pasó lo contrario, odié el Sifi porque yo, yo soy al revés, yo aprendo muy rápido los idiomas. Entonces para mí era muy aburrido y lo único que hice es aprender con videos y ir al supermercado y ver cosas y hablar con la gente si se podía, pero yo creo ahora que Solvay eh, comenta esto de la inmersión en México y el aprender el idioma en siete meses es porque justamente tienes el contacto con la gente y yo creo que en Suecia eh, carecemos del contacto con la gente y por eso es que el idioma no se puede desarrollar tan fácil como deseamos si es que no tienes un empleo o si es que no haces algunas prácticas o eres voluntario en algún lugar. Entonces yo creo que esas son las dos diferencias, quizá eh, cómo desarrollas el lenguaje ¿no? entre Suecia y México por ejemplo eh, que en México la gente te habla como a cada rato y te saluda y te dice, ay, sí, hola, ¿cómo estás? Y ya te presenta a otro amigo y te dan la bienvenida, ¿no? <ríe> no sé cómo sea en Venezuela si a lo mejor sea similar, <ríe> pero creo que a lo mejor esa es una de las diferencias de cómo experimentar el, el idioma, ¿no? Y bueno, ya que ustedes consideran eh, necesario el, el compartir este proyecto de Suecolandia con los migrantes, ¿por qué es importante, aparte de, de hablar el idioma sueco, saber sobre migración cuando eres migrante? ¿Qué es lo, qué es lo necesario? Qué es lo, que, ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que debemos de saber como migrantes cuando estemos en Suecia? ¿O cuando estás en Suecia? ¿Cuándo vas a venir a Suecia?
3: Lo primero. Que hay que saber es que no es fácil, no es fácil independientemente de la manera que llegues, sea por visa estudiantil, visa de trabajo, matrimonio, asilo político, aunque llegues sabiendo el idioma, no va a ser fácil, pero no quiere decir que, que, es, que sea imposible, porque obviamente sí se puede. Como mi experiencia como migrante como en Chile, cuando viví dos años en Chile, al principio se me fue un poco difícil también, porque la, la sociedad ya también, a pesar de que Latinoamérica también es un poco más cerrada, son más europeizados, se podría decir. Pero después igual me fui como que adaptando, hice amigos, y creo que también es un acá, o sea, hacer amigos. O sea, jamás en mi vida me he dado cuenta la importancia de hacer amigos acá, porque en tu propio país, en el país de origen, uno simplemente hace los amigos en la escuela, en la calle, de los vecinos, el señor de la bodega o del del minimarket, es, es como es natural, es muy natural hacer amigos en Latinoamérica o en su propio país de origen. Acá todo es un poco más sistematizado y entonces las personas solo van del trabajo a la casa o de la casa a la universidad, solo salen algún día de entre semana y eso es lo difícil de relacionarse con ellos. Entonces, lo que yo recomiendo al venir acá o al llegar acá, ya sea como hayas venido en cualquier circunstancia, es que practiques alguna actividad extracurricular. O sea, en cualquier tiempo libre que, ten que tengas, eh, ya sea algún deporte, arte, un club de lectura, cualquier cosa que te puedas relacionar con personas sean personas de Suecia, o sean personas también de Latinoamérica, o de tu propio país, o cualquier otra parte del mundo, pero la verdad es que las amistades aquí en Suecia importan mucho, porque si no te puede consumir la soledad, y llegas a un punto en que no sabes qué hacer, porque también he conocido muchas personas que tienen familias acá de padres latinos, pero igual también la soledad, la soledad, la soledad le puede llegar, porque así es el sistema acá, así, así se vive en Suecia, o sea, Solamente hay que como que aprender a adaptarse a eso y tratar de, no sé si cambiar, pero sí como llevarlo hacia lo que tú quieres ser. O sea, con las personas con que te rodees, tratar de mostrar también una parte de ti. Y aquí las personas en Suecia son muy efectivas en ese punto. O sea, cuando ves que, ven que estás interesado en comunicarte con ellos, ellos también van a comunicarse contigo. Y entonces... Se puede formar una amistad, definitivamente sí. ¿Tú quieres decir algo? Eh,
1: creo que la, difere, la razón por que hay tanta diferencia entre países latinoamericanos y Suecia es que aquí en Suecia recibes todo lo que necesitas. No necesitas tu vecino para estar protegido. No, no necesitas eh, tu, tus amigos para... O sea, no necesitas una red de... Social para vivir tu vida vivir. prácticamente, porque el gobierno y el sistema de acá está como todo está arreglado ya, no tienes que pelear tanto para, para vivir, y creo que esa es una de las razones por qué no hay tantas amistades aquí.
2: Sí, totalmente de acuerdo con ustedes, eh, súper. Eh... Profundo esto que nos comparten, ¿no? Estas dos per perspectivas entre Latinoamérica o México y, y Suecia. Muchas gracias. Eh, Sergio, Jesús, adelante, por favor.
0: Gracias, Sol. Sí, coincido, Sol, que es, eh, ha sido eh, muy enriquecedor, ¿no? La, las perspectivas que tienen. Como comento, sector sí, la, la, la red de contactos es, es fundamental, es llegando como, como migrante. Y a la brevedad hay que intentar hacerla, ¿no? Es, este, es, es, es muy importante y, y efectivamente eh, uno se da cuenta de, de cómo la sociedad vive, ¿no? Con lo que Solve comenta, efectivamente en, en nuestros contextos eh, de Latinoamérica necesitas rodearte de personas por muchas circunstancias, ¿no? No solamente es amistad, ¿no? Como dice dices, seguridad, salud, muchas cosas que, que deben de ser eh, o se solucionan en, en, en la comunidad, ¿no? Donde aquí eso no, no sucede, ¿no? Pero vamos a cambiar un poquito nada más la, 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 el tono. Y ahora yo les quisiera preguntar, bien dicen que cuando te enojas es cuando te sale el idioma, ¿no? Entonces, ¿no? como papá de una chaparra cuando hace sus travesuras, ahí es cuando me sale el español, ¿no? A ustedes... ¿Cuál es el idioma que prefieren cuando están felices, cuando se enojan, ¿no? cuando quieren hacer nuevas amistades? ¿Cómo, ¿Cómo perciben esas diferencias entre los idiomas que, que, que están eh, dominando ahora ya, ¿no? que sería el español y el sueco?
1: Para mí siento que puedo ser más directa con el español, sin que nadie se ofenda, porque los suecos somos como que ten tenemos un poco de miedo a los conflictos y no queremos ofender a nadie, entonces en vez de decir lo que estamos pensando lo que queremos, como que no, no lo, nunca lo decimos. Así que siento que con el español he aprendido de ser más directa, como en sueco también, que eso me ha ayudado mucho con personas.
3: A mí me pasa algo muy curioso, que es cuando hablo sueco con suecos, ellos me responden siempre en español. <risa> <risa> Porque, en inglés, ¿no? o, o, o en inglés también, no, pero lo que pasa es que hay muchos suecos que saben al menos un poquito de español y siempre intentan, siempre intentan de, de hablar lo que sea un poquitico, y yo no me hablo en español, ¿no? no hablo en español, pero también me pasa es que, también como dicen, me sale como más natural el inglés, a pesar de que tampoco lo hablo 100%, cuando estoy hablando sueco con alguien, o intentando hablar sueco con alguien, siempre combino el sueco con el inglés, y hago una mezcla un poco extraña ahí, pero sí me logran entender y es muy interesante eso porque a veces entiendo según, según el contexto de la situación. Creo que también le pasa a muchas personas cuando están aprendiendo un idioma. O sea, puedo que ni siquiera, que ni siquiera sepa qué significa la palabra, pero según el contexto voy entendiendo. Uh -huh. y, y, sí. y bueno, y, y sí, cuando, cuando quiero hacer chistes, lo digo en sueco, como cosas así, <risa> recuerdo, ¿verdad? y todos
0: se reíen con mis amigos y así. Dicen que, que cuando uno ya sueña en el idioma es porque ya lo domina, ¿no? Entonces, <ríe>
3: ahí está la prueba después. Bueno, creo que es mentira porque yo soñé con, con el idioma la otra vez y no, no hablo sueco todavía bien. Eso pero, todavía, pero, no todavía no pasa. No, todavía no pasa, Pero si ya soñé, ya soñé que, que hablaba sueco porque ahora no lo hablo. Yo soñé. Pero bueno, poco a poco, poco a poco sí se puede. La verdad que ahora que estoy yendo todos los días a clase, porque anteriormente estaba trabajando, y aunque si un día a la semana o a veces un día al mes, ves como todo va fluyendo un poco más natural. natural. Y a veces haces comparación hasta con personas que saben menos, que yo, ah, entonces sí sé un poco. Sí, sé, <risa> sí estoy aprendiendo, estoy aprendiendo.
2: Muchas gracias, Jesús. Eh, Sergio, quisieras hacer una pregunta más antes de finalizar. Ahora sí,
4: ahorita y siguiendo a lo mejor un poquito en las líneas de lo que les comentaba Jesús y esas experiencias de cómo nos sale el idioma en ciertas ocasiones y cómo nos beneficia o a crecer como persona o cómo, o cómo queremos que sean las cosas diferentes. Por un lado, no sé si nos pudieran decir qué es lo que más disfrutan comunicarse. Bueno, ahora sí, ya dijeron cómo les ayuda, pero más bien, ¿qué recomendaciones pudieran dar a las personas que, por ejemplo, quieren mejorar su sueco o el español, un idioma, y que por un motivo u otro no han podido continuar con su educación, ya sea en el SFI para sueco o lo que aprendieron en la escuela para el español? ¿Cómo, pues ¿cómo se puede retomar? ¿Cómo, ¿Cómo se puede retomar el volver al.? Ahora sí, el sacar el sueco adelante de alguna manera.
3: Okay. Primero, que vean nuestros videos en Suecolandia. Es muy importante. <risa>
1: <risa> Así Pero, van a aprender. <risa>
3: <risa> Pero sí, también que vean muchos videos en YouTube. Es sí. muy, muy importante.
1: Y que siempre tengan un diccionario sueco cerca para poder buscar las palabras que no entiendes. O simplemente si, si hay una palabra que no entiendes, que lo busques en Google por imágenes. Y así puedes como... Creo que eso te pega más a la mente si ves una imagen de algo y no ves la traducción. Porque si, si ves una traducción siempre vas a relacionar esa palabra con... Eh, o esa, ese objeto con una palabra en español. Pero si ves la imagen creo que es diferente.
3: Y, y bueno, si por alguna situación no puedes estudiar el SRI o la cruz roja mi recomendación es la... Eh es la misma, que busques hacer alguna actividad extra en tu vida donde te puedes relacionar con personas de Suecia, al menos con una o dos personas de Suecia, y puedes practicar con ellos, o sea, te das cuenta que, por lo menos así me pasó, me, me ha pasado con el inglés, que lo he aprendido un poco más de esta forma, incluso un tiempo estaba aprendiendo italiano porque estaba trabajando con unos chicos que habían vivido en Italia, eran de Bangladesh, pero vivieron en Italia, entonces hablábamos como en inglés italiano y estuve estudiando un poquito y nos entendíamos y así es que se fluye practicándolo con otras personas
1: exacto Practicándolo
3: y con otras personas aunque no las entiendas al principio
1: y no tengan miedo de hablar con suecos en la calle así solo de que ellos no lo han, los suecos no van a hablar contigo en la calle así como los mexicanos pero si tú le hablas a un sueco en la calle en el metro en el bus ellos te van a responder con alegría, o sea, no van a verte mal. Solo les parece como interesante, oh, ¿quién me Se sienten como que, hablaron. Sí, o sea, así también se puede hacer amigos para practicar el sueco.
3: Sí, es verdad, en la calle. ¿no? Sí. Sobre todo los, los viernes y los sábados por la noche, sí. en el metro, <risa> cuando todos los suecos vienen de fiesta.
4: Y
1: se, se sueltan un poco más.
4: Eh, diría que esa es una recomendación muy interesante porque muchas veces uno tiene el temor y guarda su distancia y uno dice, pues, o escucha seca de respetar el espacio personal, entonces uno está siempre temeroso de iniciar una conversación, incluso viernes o sábados o a la noche. Ahora sí dices, pues bueno, ellos están en sus cosas y mejor uno no se mete. Entonces, es una perspectiva muy interesante lo que dices, es que de igual manera les da alegría y siempre te responden con gusto. Que es muy cierto, porque al menos el sueco, yo creo que sí es una persona muy. Una, que se puedes. Ahora sí, es muy, es muy fácil de hablar, hasta uh, en el sentido de que una vez que ya que te secas, siempre son muy alegres. Pero el temor siempre es secarse Entonces. Antes de acercarse, siempre tienen las cejas bruñidas. Exactamente Muy buen punto, muchas, muchas gracias
2: Jesús, quisieras agregar Algo antes de despedirnos
0: pues, Solamente igual eh, Agradecerles me, a, a mí me, me gusta mucho La, la, la recomendación de, de ver la imagen y no la traducción eh, Hay Distintas personas aprenden De, de formas diferentes En lo en particular soy muy visual y me gustó mucho esa recomendación porque efectivamente a mí me cuesta mucho trabajo recordar la palabra. Y veo la, la letra y dices, pero sí, poniendo la imagen, todo cambia, ¿no? Porque ahí haces una conexión, ¿no? Eh, sería como eh, oliendo, ¿no? También es, es una, la, la memoria funciona mucho más fuerte con olores, ¿no? Después con imágenes y hasta el final pues con las palabras, ¿no? Entonces, excelente recomendación, gracias. Otra recomendación
3: es que si no sabes el sueco, pero por alguna de alguna forma tienes la posibilidad de trabajar con personas de Suecia, te dan el trabajo, tómalo, o sea, tómalo, de verdad que sí, tómalo, porque no se van a frustrar porque no te entiendan o porque tú no los puedes entender, van a tomarse el tiempo de entenderte, una vez que te acerquen al trabajo, claro está, pero sí vale la pena trabajar en, en lugares de personas que hablen solo sueco, aunque tú no hables el sueco, es cuestión de tocar la puerta, como sí. dicen, tocar la puerta no entrar,
2: Muchas gracias. Bueno, antes de dar cierre a esta sesión, a mí me gustaría saber si nos pueden dar algunas frases útiles o divertidas a la audiencia, en sueco o en español. Algunas, <risa> algunas cosas que ustedes crean que también eh, quizá les dé motivación a esas personas que digan, ay no, yo ya sé de LCC, ya no quiero saber nada, pero quieren aprender el idioma y quizá no tienen motivación. Podrían compartir con ellas algunas frases como divertidas que les permita tener motivación para continuar estudiando este idioma, que la verdad es muy divertido.
3: Bueno, la frase que me ayuda siempre: bajen del brú. <risa> bajen del brú. Siempre, ¿todo? Bajen del brú. Bajen del brú. Bajen de brú. <risa> <en de> <risa> ya. Pero se, se lo dice con ese tonito. <risa> Como si fuese un chico Sueco, ya, ah, sí, el chico a Sueco, yo. Y sí, 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 va pajén de Brut. Y ya, o sea, esa es mi frase preferida. Sí. Definitivamente.
1: <laughs> yo creo que una frase muy típica de Suecia es: de finns Defines. Defines inget dorit vader para dorigachader. Porque <laughs> <laughs> significaron como que. Como se, no hay clima mala, solo ropa mala. O algo así. Porque en Suecia el clima puede cambiar mucho. <risa> Mucha lluvia, nieve. Entonces solo tienes que tener la, la ropa
3: adecuada. Y algo que me sorprendió al llegar a Suecia es que Suecia no se para ni un solo día sin importar el clima. No se para nunca, no se para nunca. Recuerdo que en Venezuela si llovía muy fuerte, ya ninguno de los niños iba a clase. <risa> y el trabajo, no, jefe, no podía hoy, llovió muy fuerte, aquí no se paran con nieve, viento y marea, todo el mundo sigue, ya veo por qué esa frase es tan importante acá, sí, sí. Aquí acá porque evidentemente es así.
2: Sí, qué divertido eso de que le hablas al jefe y que dices que no puedes ir a trabajar, y entonces yo te diría no, ponte tus botas y tus chamarra Y vienes. Y viene. <risa> No. no hay excusa sí, no hay excusa, así es que a las 7 aquí muchacho a trabajar bueno, pues muchas gracias eh, Solve y Héctor ha sido un placer el que hayan estado ustedes con nosotros y el habernos compartido esta experiencia sobre Suecolandia Esperemos que en algún otro momento pueda, puedan estar con nosotros más adelante y también contarnos sobre sus proyectos y algunos otros eh, planes que tengan con, con su y saber más cómo va desarrollándose esta idea de hacerlo ya físico y que esperemos que la próxima vez que estén con nosotros ya digan, ah bueno, los invitamos a las clases a tal lado. Sí, ¿desearían eh, compartir con nosotros las redes sociales, sus datos de contacto antes de que demos eh, eh, fin a este episodio, por favor?
1: ¿Sí? sí, nos pueden encontrar en YouTube, en Suecolandia, y el mismo nombre en Instagram.
3: El mismo nombre en Facebook. Facebook en todas partes, Suecolandia. Sí. Suecolandia por todas partes. Ajá. Y de ahí, bueno, si me quieren seguir personalmente, pueden encontrarnos por ahí, por esas redes sociales. Sí. bien. Suecolandia.
2: Muy bien, pues Suecolandia, muchas gracias. Y vamos a dar por terminado este episodio el día de hoy. Solve y Héctor de Suecolandia, gracias por estar aquí el día de hoy y haber compartido con nosotros las experiencias, las frases divertidas y su historia de su proyecto Suecolandia. De igual manera, agradezco a nuestros integrantes del capítulo Suecia que hoy nos acompañaron, Jesús Escalón, Sergio Martín del Campo y su host Sol Zamora. Este programa es traído a ustedes por la Red Global de Mexicanos Capítulo Suecia, así que te invitamos a escuchar una ventana suecia donde podrás saber más de la vida aquí y en Europa desde una perspectiva mexicana y ahora latinoamericana también. Encuéntranos en Facebook como Red Global MX Suecia o escríbenos al correo redglobalsuecia.gmail.com Gracias y hasta la próxima.